0: Shalom Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Akhirnya kita sampai di jemaat yang ketujuh Dalam seri tujuh jemaat dalam kitab wahyu Hari ini kita akan membahas tentang surat kepada jemaat di Laodikia Bapak Ibu, kota Laodikia ini Didirikan pada abad ketiga sebelum masehi oleh Raja Dinasti Seleukit yaitu Antiochus II Theos Untuk menghormati istrinya, istrinya namanya Laodiki Kota ini terletak di persimpangan jalur perdagangan yang sangat ramai, boleh ditampilkan petanya Kota ini juga sangat penting ya di masa silam Maka kota ini menjadi kota yang sangat makmur. Kota Laodikia itu sangat terkenal saudaraku dengan eh, jasa perbankan yang sangat ramai. Ya. Dan juga terkenal dengan produk wall bulu domba warnanya hitam. Wall hitam sangat terkenal. Dan juga kota ini mempunyai sekolah kedokteran yang sangat terkenal. Dan dari riset kedokterannya itu mereka memproduksi salep mata yang zaman itu sangat laku, sangat dicari orang untuk menyembuhkan penyakit mata. ya Karena zaman itu belum banyak itu eh, produk seperti yang ditemukan di Laodikia itu. Maka kota ini benar-benar jadi kota yang sangat makmur. Namun Bapak Ibu, bagi kota yang sangat makmur itu Tuhan Yesus memberikan surat yang paling keras tegurannya. Tapi di sisi lain dia juga memberikan undangan yang lembut untuk bertobat. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Mari kita lihat bersama saya bacakan dari terjemahan baru edisi kedua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan Juga minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu Aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia, dan ia bersama aku. Siapa yang menang, ia akan kududukan bersama aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan, apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Seperti biasa, Seperti surat-surat yang telah kita baca sebelumnya, Tuhan Yesus selalu mengawali suratnya dengan gambaran tentang dirinya untuk menegaskan otoritasnya kepada jemaat-jemaat. Yang pertama, Kristus memperkenalkan diri sebagai amin. Kristus memperkenalkan diri sebagai amin. Tadi di ayat ke-14. Apa arti kata amin Bapak Ibu? Kata amin itu berarti benar, pasti terjadilah. Itu artinya kata amin. Orang-orang Yahudi selalu menggunakan kata ini untuk mengakhiri doa. Demikian juga dengan orang-orang Kristen yang mengikuti Yahudi. Dan juga orang-orang Yahudi mengatakan amin untuk menegaskan bahwa sesuatu itu benar, penting dan pasti. Kalau kita mengakhiri doa dengan kata amin, artinya apa? Kita menyatakan dengan sungguh-sungguh, terjadilah demikian. Ya, jadi kita mengatakan kepada Tuhan, aku percaya, terjadilah demikian. Itulah artinya kata amin. Tapi kalau Kristus mengatakan dirinya sebagai amin, itu menyangkut dengan... apa yang telah tertulis di Alkitab juga, di perjanjian lama. Amin digunakan sebagai nama Allah, yaitu di Yesaya 65 ayat 16. Yesaya 65 ayat 16. Orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang benar. Perhatikan ya. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang benar. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Bapak Ibu, kalau kita lihat bahasa aslinya, nama Allah yang benar, tadi kan ada ya, nama Allah yang benar sebetulnya apa? Allah yang amin, kalau dalam bahasa Ibraninya begitu. Jadi, orang memohon berkat demi Allah yang amin. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan dirinya akulah amin, maksudnya akulah Allah yang amin. Atau dalam Alkitab kita Allah yang benar. Benar artinya apa? Dapat diandalkan saudara. Benar artinya apa? Kata-katanya benar, tidak bohong, janjinya pasti akan terjadi. Itulah nama amin. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang namanya amin, ingat artinya dapat diandalkan. Kata-katanya benar. Tidak pernah berbohong, janjinya pasti terlaksana. Nah itu namanya amin. ya. Oke, ini ditegaskan oleh gelar kedua dari Kristus, yaitu dialah saksi yang setia dan yang benar. Saksi yang setia dan benar. Sebetulnya ini adalah definisi dari gelar amin Bapak Ibu. Tapi Kristus menggunakan ini sebagai... Penegasan akan apa yang akan dinyatakannya kepada jemaat di Laodikia. Karena Kristus sesudah ini akan membongkar borok mereka dengan terang-terangan. Betapa mereka itu sangat rusak dan bobrok. Kristus mengatakan, apa yang akan aku katakan ini benar karena aku saksi yang setia dan benar. Apa yang aku katakan itu benar, mungkin kamu tidak sadar tapi itu benar. Ya, itulah sebabnya dia mengatakan dirinya saksi yang setia dan benar. Dan yang ketiga, gelar Kristus di sini adalah dia menyatakan dirinya sebagai sumber dari ciptaan Allah. Sumber dari ciptaan Allah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah sumber dari segala ciptaan ini." Dengan kata lain, dia berkata, "Akulah sang pencipta sendiri." Coba kita lihat Kolose 1 ayat 15 dan 16. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Dialah Yesuslah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Yesus. Dan untuk dia, Yesus. Alkitab menyatakan dengan tegas bahwa Yesus Kristuslah pencipta. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi dialah yang memiliki segala sesuatu, Bapak Ibu. Karena itu, Tuhan Yesus bukan ciptaan. Dialah sang pencipta. Jangan kita berpikir bahwa Yesus itu baru ada waktu peristiwa Natal di Bethlehem. Loh, kalau dia baru ada di Natal, bagaimana dia bisa mencipta Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Dia sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Dia sudah ada sebelum ruang dan waktu ini ada Bapak Ibu. Jadi, Kita harus percaya apa yang dikatakan Alkitab. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus katakan amin. Maka Bapak Ibu kepada jemaat di Laodikia, Tuhan Yesus mengatakan dengar, dengar baik-baik apa yang akan kukatakan. Karena akulah sang pencipta segalanya. Dan sebagai Allah yang mencipta, aku harus berkata dengan terus terang. Apa yang dikatakannya kepada jemaat di Laodikia ini semuanya kritik, nggak ada pujian tadi kita baca. Semuanya kritik pedes. Di ayat 15 dan 16 Tuhan Yesus berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, aku memuntahkan engkau dari mulutku." Itu kata Tuhan. Pedas. Banyak pendeta, pendeta menafsirkan ini begini. Ya perhatikan saya ya. Banyak pendeta mengatakan begini. Tuhan Yesus itu tidak menyukai yang netral-netral saja. Yang tidak berpihak. Jadi harus berpihak. Aku ingin kamu panas. biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah aku itu artinya panas kalau kamu nggak mau melayani aku ya udah dingin aja sekalian lebih baik kamu nggak kenal aku kamu dingin lebih baik begitu daripada kamu nggak panas nggak dingin suam-suam kuku bapak ibu tafsiran seperti itu benar benar-benar salah ya Kristus tidak berkata demikian, Bapak Ibu. Apa yang disampaikannya itu nggak mungkin ditafsirkan begitu oleh orang-orang di Laodikia. Jadi yang benar gimana Pak? Saya kasih tahu ya. <guluh> mau dikasih tahu enggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Bapak Ibu, kota Laodikia itu sekalipun dia kota yang kaya, tapi dimanapun selalu ada masalah. Kota yang kaya itu punya masalah besar, yaitu sumber air. Kota Laodikia itu tidak punya sumber air yang baik. Ya, sumber air bersih. Ini berbeda dengan kota-kota tetangganya. Kalau bisa ditampilkan ya petanya. Kota-kota tetangganya ya yaitu di dekat eh, sana ada kota Hierapolis. ya yaitu kota yang terletak 10 km di utara Laodicea Hierapolis itu punya mata air panas yang menyehatkan. Karena itu orang datang ke sana untuk mandi air panas. Di kota Hierapolis itu ada tempat wisata pemandian air panas. Laku orang sering datang ke sana kalau liburan, ya liburan sekolah ya, liburan E, tengah tahun mereka datang ke sana untuk mandi, mandi panas. Lalu 16 km di sebelah timur kota Laodicea ada kota Kolose. Kolose itu terkenal dengan mata air dingin karena dia ada di kaki gunung salju. Jadi di sana banyak mata air dingin yang menyegarkan air Kolose itu terkenal dingin. Karena di zaman itu belum ditemukan yang namanya kulkas. orang kalau minum air ya lelehan salju yang dingin wah seger, enak belum ada kulkas soalnya sementara Laodikia nggak punya saluran air, nggak punya mata air bersih. Dia harus membangun saluran air, dia bangun pipa, zaman dulu pipanya bukan pralon. Batu. Jadi pipa batu dia buat 10 km ke selatan. Di situ ada mata air. Tapi mata airnya itu Kandungan mineralnya tinggi sekali Bapak Ibu. Sehingga di pipanya itu banyak endapan. Banyak kerak di pipanya. Dan endapannya itu sampai terbawa ke kota. Sehingga airnya itu sampai di kota sudah nggak eh, dingin, nggak panas. Dipakai untuk nyeduh kopi nggak enak. Betul nggak? Kalau nyeduh kopi kan enaknya panas gitu kan. Wow enak. Atau dingin sekalian jadi ice coffee gitu kan. Tapi kalau nyeduh kopi pakai air... Seperti air begini botol, nggak dipanasin. Gimana rasanya? Nah, udah begitu, banyak endapannya. Jadi kalau kita tuang ke gelas, ada endapannya di situ. Jadi menjijikan airnya itu, Bapak Ibu. Ya Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu panas, kamu menyenangkan. Seperti air di hierapolis yang menyehatkan itu. Kalau kamu dingin, kamu juga menyenangkanku. Seperti air di kolose yang menyegarkan air dingin itu. Tapi kamu nggak punya dua-duanya. Seperti air di kotamu yang menjijikan itu, kata Tuhan. Itulah sebabnya aku pun jijik dan aku memuntahkanmu dari mulutku. Seperti kamu memuntahkan air dari pipa-pipamu itu. Jadi artinya sangat jauh seperti yang biasa kita dengar. Kristus berkata kepada jemaat di Laodikia, kamu suam-suam kuku dan menjijikan. Artinya apa? Nggak usah jauh-jauh. Lihat di ayat 17, lihat di berikutnya. Pertama, jemaat di Laodikia berkata, aku kaya, aku kaya. Mereka memang makmur, mereka punya kekayaan materi, finansial. Tapi kalau berkata begini, eh, kamu tahu nggak? Aku tuh kaya. Itu namanya apa? Sombong. Betul enggak? Sombong. Jadi mereka merasa kekayaan mereka itu memberikan mereka keamanan, kesejahteraan. Udah, kita bisa apa aja. Itulah artinya kaya gitu kan. Sombong. Yang kedua, mereka juga berkata, Aku telah memperkayakan dirimu. Artinya apa? Enggak pernah puas. Sekalipun mereka sudah kaya, Mereka masih berkata, but still I want more, 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 gitu ya. Aku masih mau lebih. Aku mau lebih lagi, lebih lagi. Nggak pernah ada kata cukup. Gimana tuh? Dan mereka juga berkata apa? Aku tidak kekurangan apa-apa. Bapak Ibu tahu, dengan kekayaan yang mereka miliki itu, mereka merasa memiliki segala. Daerah sana itu memang daerah yang sering kena gempa bumi. ya Kita sudah berbicara tentang Philadelphia di pertemuan sebelumnya, yang kena gempa bumi sampai hancur. Nah, Laodikia juga pernah kena gempa bumi yang lain, tahun 60, 60 Masehi. Wah, kota itu hancur. Jadi ini beda dengan gempa bumi yang menghancurkan Philadelphia. Lalu, karena e, melihat kehancuran yang demikian parah, Kaisar, Romawi Nero menawarkan bantuan kepada kota-kota di wilayah itu. Dan Laodikia menjawab, "Thanks, but no thanks." Ya, enggak perlu kata-kata orang Laodikia. Tidak perlu. Laodikia itu satu-satunya kota yang menolak bantuan dari kaisar dan memilih untuk membangun kembali kota itu dengan uang mereka sendiri. Coba Satu-satunya kota loh yang menolak bantuan dari Kaisar. Aku berkata, aku tidak kekurangan apa-apa. Itu laudikia. Jangan berpikir ini hebat Bapak Ibu. Jangan berpikir ini hebat. Ini mentalitas yang menjijikan buat Tuhan. Karena mereka berpikir, aku bisa melakukan semuanya sendiri. Kalau aku bisa melakukan semuanya sendiri, aku tidak butuh Tuhan. Itulah mentalitas yang menjijikan Jadi mereka tidak butuh Kristus Maka apa artinya Gereja yang suam-suam kuku Seperti Laodikia Bukan gereja yang Yang kita pikir Oh tidak berapi-api atau tidak Ngapa-ngapain gitu diingin Enggak bukan Gereja suam-suam kuku Seperti Laodikia adalah Gereja tanpa Kristus Laodikia adalah gereja tanpa Kristus. Laodikia adalah gereja di mana Kristus diturunkan dari tahtanya, gereja di mana Kristus dibiarkan tinggal di luar. Kristus berkata kepada mereka, kamu sudah terlalu lama minum airmu yang menjijikan itu sampai kamu lupa untuk minum air hidup yang Aku berikan. Jadi ini udah parah sekali, Bapak Ibu. Ya. Jemaat yang kondisinya paling parah dari ketujuh jemaat di kitab wahyu. Jemaat yang lain kita sudah tahu sering ditegur oleh Kristus sebagai berkompromi dengan dunia. Tapi Laodikia bukan kompromi lagi. Mereka sudah menyingkirkan Kristus, mereka sudah menurunkan Kristus. Mereka sudah jalan sendiri tanpa Kristus, tapi mereka mengaku kita gereja Kristen. Nah, gak ada Kristus-nya tapi Mereka sudah berkata aku orang Kristen kelas 1, gerejaku bintang 5, orang yang paling istimewa dan paling benar di sini. Sesungguhnya ini bentuk perlawanan kepada Kristus dan sudah merupakan penghujatan terhadap dia, Bapak Ibu. Ini parah sekali. Makanya Kristus tadi mengatakan apa? Engkau tidak tahu engkau melarat malang, miskin, buta telanjang loh, aduh parah ya mereka yang be punya begitu banyak emas dikatakan miskin mereka produksi wall hitam dikatakan telanjang mereka produksi salep mata dikatakan buta semua itu ada hubungannya dengan apa yang mereka produksi mengapa? mereka menyingkirkan Kristus padahal Kristus pernah bersabda kepada para murid-muridnya di Yohanes 15 ayat 5, di luar kamu Kamu nggak bisa berbuat apa-apa, kata Kristus. Tapi itulah yang dilakukan oleh Laodikia. Ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, agar kita merenung. Apakah mentalitas Laodikia juga kita miliki? Apakah kita puas dengan gedung gereja yang baik? Fasilitas gereja yang baik, lengkap? Apakah kita puas dengan keuangan gereja yang baik? Sehingga kita bisa membantu banyak gereja kecil, Orang-orang miskin hamba-hamba Tuhan di daerah. Kita bisa membantu banyak sekolah sehingga banyak siswa bisa belajar gratis, makan gratis, tidur gratis. Apakah kita puas dengan jumlah-jumlah api yang banyak? Jumlah yang nonton live streaming banyak, mungkin ribuan orang. Apakah kita puas dengan pengajaran firman yang menurut kita baik? Menurut kita mengubah banyak orang jadi lebih baik. Tapi dibalik itu menurunkan Kristus dari tahtanya. Karena kita tidak memberitakan Kristus sebagaimana mestinya. Tadi Kristus sudah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang amin, Allah yang benar. Saksi yang setia dan benar dan sang pencipta. Apakah kita membiarkan Kristus di luar gereja? Karena dia hanya kita jadikan guru agung, role model yang patut dijadikan teladan untuk melakukan taurat, tapi bukan Allah sendiri yang layak disembah. Apakah kita puas, kita sudah mengusir setan-setan, tapi kita juga sudah mengusir Kristus. Itulah Laodikia, Bapak-Ibu. Sebagai pribadi juga. Apakah kita puas dengan kekayaan kita yang berlimpah-limpah jabatan, kehormatan, posisi, pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang luas. Sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita berpikir, aku bisa menyenangkan Bapa dengan perjuanganku sendiri tanpa perlu melibatkan Kristus. Itu berarti kita sudah hidup tanpa Kristus bapak -Ibu. Kalau demikian yang terjadi, kitalah jemaat di Laodikia itu, kitalah jemaat di Laodikia itu. Kita merasa kaya, kita merasa makin bertumbuh, tapi kita tidak memiliki Kristus. Kita membiarkan Kristus berdiri di luar sendirian sambil mengetuk pintu minta masuk, karena dia sedih, dia rindu untuk masuk dan bersekutu kembali bersama dengan kita. Itulah sebabnya Kristus berkata, kamu melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Tanpa aku tuh kamu nggak bisa apa-apa. Tanpa aku kamu nggak punya apa-apa, kata Kristus. Tapi kami kan punya Allah Bapa. Nggak apa-apa nggak ada Kristus. Apakah Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bapak, Ibu, kalau tidak melalui Tuhan Yesus, saudara tidak bisa datang kepada Bapa. Alkitab mengatakan, "Dialah pengantara kita." Tanpa Tuhan Yesus, jangankan sampai ke rumah Bapa yang kekal nanti, di dunia saja Allah Bapa tidak berkenan menemui saudara kalau saudara tidak punya Yesus, tidak punya perantara. Kita gak bisa datang sendiri tanpa pengantara Bapak Ibu, yaitu Yesus. Jadi bagaimana bisa saudara punya Bapak tapi nggak punya Yesus? Kesucian hidup Pak, kehidupan yang baik Pak, kesuksesan pelayanan Pak. Loh kata Yesus tadi, tanpa aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Itu semua nggak ada artinya kalau kita tidak punya Yesus. Amin. Itulah sebabnya Kristus memberi nasihat kepada Jemaat di Laodikia di Wahyu 3 ayat 18 tadi. Dia nasehat, dia sudah kasih kritik demikian tajam, tapi dia tetap lemah lembut, mengundang Jemaat Laodikia dengan nasehat untuk datang kepadanya. Karena dia itu seperti dokter Bapak Ibu, Yesus itu kan tabib agung, dia seperti dokter yang berkata dengan lemah lembut kepada pasiennya, Bu, mohon maaf ya, Ibu kena kanker. Ya itu kan harus lemah lembut, betul enggak? Karena dokter itu tahu, bahwa ke depan itu hari harinya sangat sulit demikian juga dengan Yesus dia memberikan kabar sedih dan dia memberikan nasihat karena ke depan perjuangannya berat di sini Kristus men menasehati ada tiga hal ya yang harus dibeli darinya kok membeli katanya karena jemaat Laodikia merasa diri kaya sehingga Kristus mengingatkan kekayaan rohani itu hanya bisa dibeli artinya apa Kalau kamu mau mendapatkannya, kamu butuh pengorbanan. Kamu butuh pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Ubah. Korbankan cara berpikirmu yang sesat itu. Kembalilah kepada iman yang benar. Berubahlah secara drastis. Dan untuk itu kamu harus rela berkorban. Itu kata Tuhan. Apa yang harus kita beli? Apa yang harus dibeli oleh Jemaat Laodikia? Pertama, emas. Tadi Tuhan Yesus berkata, belilah emas dariku. Tuhan Yesus berkata, emas yang mereka miliki itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan emas surgawi. Harta yang sesungguhnya, yang dapat dibeli hanya dengan kesetiaan dan iman yang murni kepada Kristus. 1 Petrus 1 ayat 7. Yang kedua, pakaian putih. Mereka punya wall hitam, tapi mereka tidak punya pakaian putih surgawi. Ya Pakaian putih surgawi itu di Wahyu 19 ayat 8 Hanya dapat dibeli dengan perbuatan yang benar, sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dan yang ketiga, mereka punya salep mata, tapi mereka disuruh beli minyak atau salep mata. Karena mereka buta, mereka buta terhadap keadaan mereka yang melarat malang, miskin, telanjang itu. Mereka merasa diri kaya padahal miskin. Di sini salep mata melambangkan roh kudus, Bapak Ibu, yang mengingatkan mereka akan segala yang diajarkan oleh Kristus. Yohanes 14 ayat 26. Tuhan Yesus berkata, dia menegur dan mengajar mereka, menghajar, Wahyu 3 ayat 19. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Jadi, teguran dan hajaran Kristus adalah karena kasih. Kalau di hari ini Bapak Ibu, mendapat teguran juga. Merasa diri kena tegur. Jangan marah. Jangan baper. Bukan saya yang mengkritik Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristuslah yang mengkritik Bapak Ibu. Dia menegur karena dia mengasihi Ibu, mengasihi Bapak. Karena itu Bapak Ibu, kalau saudara merasa kena tegur hari ini, itu karena Kristus mengasihi Bapak Ibu. Amin. Dia tidak ingin kita binasa loh. Dia mengasihi kita. Karena itu kalau pesan ini Bapak Ibu dengar, bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah kata Kristus. Nah di Wahyu 3 ayat 20 kita baca ayat yang terkenal dan cukup sering digunakan ya. Lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia. Pasti Bapak Ibu pernah melihat lukisan yang menggambarkan Tuhan Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk. Banyak ya lukisan seperti itu ya. Kalau, loh seperti itu tuh ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di lukisan itu pintunya nggak ada gagang Bapak Ibu. Artinya hanya bisa dibuka dari dalam. Ya Banyak orang menganggap yang dimaksud dengan ini adalah ketukan Kristus. Pada hati orang yang belum mengenalnya untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu benar, benar-benar salah. Ya udah biasalah ya kita ya. Salah itu Bapak Ibu. Jemaat di Laodikia itu orang yang sudah mengenal Kristus loh. Mereka sudah jadi gereja loh, bukan orang baru. Masalahnya mereka jadi gereja tanpa Kristus. Kristusnya dibiarin di depan pintu sampai dia ngetok-ngetok Bapak Ibu. Apa yang dia katakan sambil ngetok Coba kita lihat Tuhan Yesus kalau mengatakan sesuatu selalu ada loh Di perjanjian lama Coba kita lihat Kidung Agung 5 ayat 2 Ini yang dikatakan oleh Tuhan Kidung Agung 5 ayat 2 Aku tidur tetapi hatiku bangun Ini ceritanya gereja yang berkata ya Dengarlah kekasihku mengetuk Kristus Bukalah pintu dinda Manisku, merpatiku, idamanku Karena kepalaku penuh embun Dan rambutku penuh tetesan embun malam. Itu ya kata Kristus. Dengan ketukannya, dia berharap untuk masuk menemui gerejanya, kekasihnya itu kembali bersekutu dengan gerejanya dalam keakraban. Kalau dikatakan aku akan makan bersama-sama dengan kamu, itu artinya persekutuan yang inti. Tim. Dan zaman itu namanya makan bersama bukan seperti kita makan formalitas Bukan, per kalau makan bersama di zaman itu lama ya Dan persekutuan yang akrab sekali Karena itu gereja yang memiliki mentalitas laodikia harus bertobat Tanpa Kristus yang kau lakukan itu sia-sia Ayo buka pintu kembali Jangan biarkan Kristus mengetuk, menunggu di luar dengan rambut yang basah karena embun malam tadi katanya. Kesian. Ya. Bawa dia masuk kembali, bersekutulah kembali dengannya. Aku Yesus kembali sebagai Allah yang amin, saksi yang setia dan benar, dan sang pencipta. Itu harus nyata dalam ibadahmu. Itu harus nyata dalam khotbah-khotbahmu. Itu harus nyata dalam puji-pujianmu. Itu harus nyata dalam sikap. Hidupmu sebagai pribadi, adakah diantara Bapak Ibu juga yang mempunyai pintu yang tertutup bagi Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus tidak diterima di ruang tamumu? Apakah Tuhan Yesus tidak diterima di kamar tidurmu? Apakah Tuhan Yesus tidak diterima di ruang makanmu? Apakah Yesus tidak diterima di home theatermu? Apakah Yesus tidak diterima di kolam renangmu atau adakah pintu lemari rahasia yang tidak boleh diketahui oleh Yesus? Bapak Ibu, sebagai orang yang mengaku Kristus, seharusnya tidak ada bagian dari hidup kita yang tidak terbuka bagi Tuhan Yesus. Tidak boleh ada satupun pintu dalam kehidupan kita yang tidak terbuka bagi Yesus. Amin. Kalau ada pintu yang terkunci bagi Yesus, mungkin ada sesuatu di dalamnya yang Bapak Ibu tidak ingin Tuhan Yesus ketahui. Hari ini saya serukan kembali, bertobat, bukalah seluruh bagian dari hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Itulah bukti bahwa saudara menerimanya sebagai pemilik hidup saudara. Amin. Nah, seperti kepada jemaat-jemaat yang sebelumnya kita bahas, Kristus juga berjanji kepada siapa yang menang di ayat 21. Dia berjanji akan menundukkan mereka bersamanya di tahtanya. Seperti waktu kita kecil dulu, ingat nggak? Waktu ayah kita duduk di kursinya lalu memangku kita di atasnya, kan happy kan? Seneng kan? Itu yang Tuhan Yesus inginkan, ya? Kamu akan duduk bersamaku di tahtaku, memangku kita di tahtanya. Coba Bu. manis sekali bapak ibu. Ingat kebahagiaan yang akan kita peroleh dan kita akan dimuliakan bersama Kristus di tahtanya itu hanya jika kita menang kata Tuhan. Artinya menang di sini apa? Memiliki Kristus. Yang menguasai seluruh aspek kehidupan kita dan menguasai gereja kita, dialah sang raja yang menguasai segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah mengetuk pintu kita dengan lemah lembut. Pintunya terkunci. Kalau pintunya terkunci, memangnya Kristus nggak bisa mendobrak tuh pintu? Memangnya Kristus tidak bisa berkata, buka, langsung terbuka? Atau memangnya Kristus nggak bisa menembus saja itu pintu lalu masuk? Bisa, tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih mengetuk dengan lemah lembut, menasehati kita dengan lemah lembut, Bapak Ibu, untuk itu dengarlah suara, bukalah pintu itu, tinggalkan kesombongan kita, tinggalkan kepuasan diri kita. Tinggalkan perasaan diri bahwa kita hebat bisa melakukan segalanya sendiri. Ayo, datang ke pintu itu. Buka pintu itu, sambut kekasih kita Tuhan Yesus Kristus. Peluk dia, dialah segalanya bagi kita. Bersamanya kita hanya bisa berkata, Tuhan Yesus kau cukup bagi Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara-Saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.